0: Takk for det var med og gav til Bergens Indermisjon sitt arbeid, og så skal vi be ganske kort for resten av møtet. Herre Jesus Kristus, vi takker og priser deg for at du er her, og at du ønsker å møte oss. Takk her Jesus for at du er ens Gud som alltid hører, og som svarer når vi ber til deg. Og så takker jeg og priser deg her for at du kan møte oss i dag, og jeg ber, Herre, møt hver enkelt av oss. Og må du være med meg, må du gi mig alt jeg trenger, Herre. Jeg ber deg om i ditt navn. Amen. Vi skal lese søndagens, søndagens text som står i ifra Lukas evangelie kapitel 13, og ifra vers 10-17. Og der leser vi. En sabbat underviste han, altså Jesus, i en av synagogene. Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i 18 år. Hun var helt kumbøyt og kunne ikke rette sig opp. Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til sig og sa, «Kvinne, du er løst fra sykdommen din.» Han henne på henne og straks rettet hun sig opp og lovpriste Gud. Men synagogeforstanderen blev forarget fordi Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til forsamlingen, «Det er seks dager å arbeide på. Da kan dere komme og la dere helbrede, men ikke på sagt sabbaten.» «Hyklere», svarte Herren, Løser ikke hver eneste en av dere oksen eller esle fra båsen okser på sabbaten og leier dem ut så de får drikke. Men her er en Abrahams datter som Satan har holdt bunnet i hele 18 år. Skulle ikke hun bli løst fra denne lenken på en sabbat? Da han sa dette, måtte de skamme sig alle motstanderne hans. Men alle som var samlet gledet sig over alt det underfulle han gjorde. Denne teksten her er, er egentlig en ganske utfordrende tekst, og jeg kommer nok ikke til å si om alt i denne teksten denne søndagen her, så der må du kanskje skuffe noen. Men jeg har lyst til å løfte opp noen aspekter fra denne teksten her som som har talt inn i mitt eget liv, og som jeg tror også kan tale inn i dere sitt liv, dere som sitter og på i dag. De mange, de mange fortellingene som, om, om Jesus som vi møter i evangeliet, det viser jo ulike sider for hvem, hvem var Jesus egentlig, og hvordan var det han møtte mennesker i ulike og på den måten så kan med få hjelp inn i vår egen liv i møte med livets opp- og nedtura. For det har vi faktisk hatt litt sammen. Vi har opptura og vi har nedtura i livet. Som så mange andre historier vi leser i Bibeln, så er med vi her vittne til en av de helbredelsene som skjedde der hvor Jesus var mitt i folkemassene. Vi møter her i teksten vår en kvinne som hadde vært syk i 18 år. Og jeg tror det er at uh, i vårt fellesskap så er det, er det flere enn vi aner som på ulike måter lider av sykdom av ulik karakter. Og jeg er sikker på det at mange av dere har gått med sykdom og og det har vi gjort i mange år, og kanskje noen av dere går med denne smerten uten å fortelle til så veldig mange om det. Um, og det kan være ganske, uh, og vi kan ofte bli belemret med mange vanskeligheter og utfordringer. Når et liv i uh, utfordringer, i sykdom, i smerte, skal leves i sammen med, en Gud som vi vett, det bare gjør oss sånn, og så helbreder han oss. Det kan være å skape ganske mange utfordrende tanker inn i vår egen liv. Og hva kan vi lære av denne fortellingen om en kvinne som hadde vært syk gjennom mange, mange år? Det første jeg har lyst til å si noe om, det er at denne, denne kvinne var en Abrahams datter. Står der, som hadde vært syk i 18 år. Det sier, noe, det sier noe om denne kvinnen som kan tyde på at du hadde en levende tro, selv om hun sleit med sykdom. Det står blant annet at du var en abrams datter. Det står også at det er rett etter helbredelsen «lovpriste Gud». Og det må jo bety at du i utgangspunktet hadde en levende tro på Gud, mens hu leie av den litelsen som hun hadde. Hvor lenge hun hadde hatt en levende tro, det forteller ikke teksten noen ting om. Men det kan jo tenke seg at du hadde levd med en levende tro, samtidig som hun sleit med denne sykdomsånd gjennom dessa 18 år. Sykdom er et vanskelig kapitel, som vi kan ha utfordringer med å komme til rettes med. gånger så kan det å være syk bli fremstilt som uforenelig. Jeg vet ikke om noen som kan kjenne på den utfordringen, at de har hørt forkynnelse eller formidling, der de sitter med en følelse av at «Kan jeg egentlig være syk, og samtidig ha et sunt og et friskt liv i sammen med Gud?» um, og det kan være ganske utfordrende for folk å gå med den type tanker. Det må jo være galt, noe galt med min tru, siden jeg opplever det jeg opplever i mitt eget liv. Og hvis jeg ikke blir frisk, så må det være noe galt med min tru, sier Gud ikke. Jeg har bett bedt Gud om helbredelse, og når det ikke skjer, så må det være noe galt med trua mig, sier Gud ikke. Grip in. Tänke med å formidle dette til mennesker som allerede kjemper i livet sitt med store utfordringer. Så legger med stein til burden, i stedet for å hjelpe mitt i den smerten som de opplever.» I Bibelen finner vi mange eksempel på um, på mennesker som vi på ingen måte kan si at dessa sånn, uh, folk her levde ikke, levde ikke et friskt liv med Gud.» Det har vi ingen grunn for å si om disse folkene nå, som sleit med utfordringer i livet sitt, samtidig som de levde godt i lag med Gud. I 1. Timoteus brev, kapittel 5, og vers 23, der står det om Paulus sitt råd til Timoteus, der står det at han skal ikke bare drikke vann, men bruker också litt vin for magen, og fordi du så ofte er syk. Timotheus var en kjær medarbeider av Timotheus, og han var en som ofte var syk. Og jeg er sikker på at, at den Timotheus, han hadde, han hadde virkelig søkt forbønn, og bedt Gud om å helbrede han fra mange av disse sykdommene. Men han opplevde ikke Herrens inngrep på en sånn måte at han ble helbredet. I 2. Korinther, kapittel 12, vers 7-9, så står det noe om, om Paulus, om denne tårnen i kroppen, en satans engel som skulle slå han, for han ikke skulle være så holdmodig. Og han bar med å bli kvittet. Og Benefektet svarer, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Og det er jo mange fortolkere som har tolket det som Paulus snakker om her. Det er faktisk legemlig sykdom som han sleit med. Og nå har ikke jeg veldig innsikt i det som har med med grunnteksten, men jeg prøver av og til å kikke på folk har litt mer greier på den med meg. Og dette ordet for, for svakhet som er brukt i denne, dette, dette skriftsavsnittet her om, om Paulus, det er det samme som blir brukt om sykdom sånn som denne kvinnelajona. Så det er ikke utenkelig at Paulus, den store missionæren, var en, en, en man. som som sleid med sykdom, og han ble ikke kvittet. Han hadde bedt om å bli kvittet, men det skjedde ikke. Hvis han svar mitt svare i den situasjonen han var i, så skulle han få oppleve at Guds kraft fullendes nettopp igjennom den svakheten som han var midt oppi. Og da står i andre Timoteus brev, kapittel 4, vers 20, om eh, Tofius lot jeg bli igjen i Miletus, fordi han ble syk. Sykdom er altså... Eh, hva er sykdom for noe? Hva er sykdom for noe? Eh, sykdom er en del av syndefallet. Eh, ikke som en konsekvens av at noen er større eller mindre syndere. Tenk du med deg i det? Sund er en, et resultat av syndefallet. Ikke som et resultat av at noen er større eller mindre syndere. Jeg har lyst til at du, skal, du må høre det. Du må ta deg inn i livet ditt, inn i hjertet ditt. Det er ikke noen som kan bli belemret med at du er en så stor synder, så opplever du så mye sykdom i livet. Hadde ikke syndere kommet inn i verden så hadde det ikke vært noen sykdom. Det hadde ikke vært noen død imellom oss. Det hadde heller aldri vært noen gråt. Det hadde heller aldri vært noen angst. Det hadde heller aldri vært noen smerte, hvis ikke synder var kommet inn i verden. Og det er jo det vi ser frem imot, imot det håpet som venter oss der framme. det er alle syndens konsekvenser er vekket. Der er ikke noen sorg mer. Der er ikke noen smerte mer. Der er ikke gråt mer. Då er ikke noen sykdom mer. Der er ikke noen mer. Det er det håpet vi har. Det er disse syndens konsekvenser er fullstendig borte. Derfor så det ingen så oss som må tenke at for det, for det at jeg er spesielt syndig, så opplever jeg mer av disse tingene i livet. Det er en resultat av syndefallet. Og for dem med alle, altså jeg, jeg også, jeg bærer med meg syndens resultat i livet mitt. Det du også. Då er vi faktisk alle disponert for sykdom, og vi er alle disponert for å oppleve noe av dessa syndens konsekvenser inn i våre egne liv. Hvorfor? Dette, dette, dette er noe av det som jeg synes mest vanskelig, mest utfordrende. Hvorfor noen opplever i større grad sykdom i sitt eget liv enn andre? Det synes jeg er veldig vanskelig. Og det er et svar, et spørsmål, som i alle fall ikke jeg finner svaret på. Hvis har et klokt svar på det, så vil jeg gjerne snakke med dem. Men jeg finner ikke noen klokt svar på det. Um, og Derfor så tror jeg at vi ikke må legge stein til burden for de som på ulike måter kjemper i livet, men være til stede for dem gjennom den smerten som de erfarer i eget liv. Denne Abrahams datter, den led av sykdom, hun led av sykdom i 18 år. Jeg håper at, at vårt fellesskap, kan være en god plass å være, og for mennesker som på ulike måter opplever det utfordrende å være menneske. Det var det første jeg har lyst til å si noe om. Og det andre er, Jesus, jeg synes det er, noe, det, er noe, det, er noe, det er noe utrolig flott som lyser ut fra denne her historien. Jesus, han, han griper in uten at Abrahams datter Ber om det. Gud, Jesus skriper inn uten at Abraham datter ber man det. For det står ingen plass i denne teksten at den kvinnen, den Abrahams datter, stod der og «Jesus, du må helbrede meg!» Men det står ikke det. Han, hun ba ikke om helbredelse i det hele tatt. For Jesus, han så denne kvinnen. Han, han grep inn i livet med et øvennaturlig under. Og hun ble frisk ifra den sykdommen som hade plaget henne i 18 år. Av og til så tror jeg, eller i hvert fall jeg kan selv komme inn i den gata, at, med, at hvis vi opplever utfordringer på ulike måter, og de som opplever sykdom, at hvis jeg bare ber lenge nok, vi jeg bare ber inderlig nok, Vi jeg bare søker Gud så intenst, så vil jeg oppleve Guds inngripen på øvnaturlig måte, og jeg blir fri ifra de lidelsene og den smerten som jeg har. Sånn tror jeg mange kan ha det inn i sitt eget liv. Å oppleve en ikke-helbredelse, ja, vet du kan da må jeg bare stå litt mer på, da må jeg bare gi litt mer gass i det og søke Gud, så vil det nok kanskje til slutt komme et under inn i, inn i mitt eget liv. Um, og det kan bli, for folk som sliter med sykdom i livet, så kan det bli fryktelig slitsomt å leve på den måten inn i livet i samme Gud. Og i alle fall hvis de hører det formidlet, at du må, du må søke litt mer inderlig. Du må gå inn i bønnen og haste for at du skal bli fri fra denne sykdommen her. Og så gjør han så skjer det ikke noe. Og så går året. Og så kjenner han på en større og større smerte inn i sitt eget liv. Denne historien, den, den viser oss at Gud, han er ikke avhengig av dette for at han, skulle gripe inn. Og Jesus, han, synes, det er også noe helt underlig, han ba heller ikke om lov. Han ba ikke om lov til helbreda denne kvinnen her. Han går bare bort, og så sier han det, kvinne, bli, du skal bli fri ifra den sykdomsånd som plager deg. Og så ble han jo fri. Jesus ba ikke om lov til det. Han bare gikk bort, og så gjorde han det. Um, I evangeliene, så møter vi ulike måter som helbredelsene skjedde på. Noen ganger så kommer menneskene til Jesus og ber om helbredelse. Andre ganger så spør Jesus disse menneskene som han møter, uten at de har bett om det selv, så spør han, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg inn i ditt liv? Og så kommer svaret at jeg skal bli frisk, at jeg skal bli helbredet, og så griper Jesus in med sin helbredelse. Andre gonger så henvender han seg direkte til mennesket, sånn som er denne kvinnen her, og helbreder uten at mennesket har bett om det i hele tatt. Og vi finner også eksempel på at eh, andre mennesker hjelper syke til Jesus, slik at han fikk visa sin makt på dem. For exempel denne historien om om den lamme mannen som ble fyrt ned gjennom taket. Jeg tror at vi skal være frimodige i vår bønn om helbredelse, og vi skal også få lov til ha tro på at Jesus han kan helbrede. Men vi skal ikke tro at jo mer vi ber, jo mer ivrige vi er i vår søken etter, Gud, etter Guds øvernaturlige ingripen så vil Gud endelig være barmhjertig og gripe in. Gud, han opererer på vidt forskjellige måter, men vi skal få lov til å leve der i, uh, i laget med Gud, og med det som vi kan få kjempe, kjempe med i vår egen liv. Um, det neste jeg har lyst til si om, det er at Gud, han, han vil bli æret gjennom vår liv. Jeg må jo bare gjerne minne om at denne kvinnen, hun hadde, i, hun hadde vært syk i 18 år. Og hvordan livet hennes hadde vært frem til da, det, det vet vi faktisk veldig lite om. Um, og livet, likevel så kan vi si noe om, altså vi kan si noe om, vi som lever i dag, noe om uh, livet vårt i sammen med Jesus under alle livets forhold. Og han har et ønske for meg. For jeg er, jeg er så heldig. Jeg er, jeg er utrolig privilegiert for at jeg får lov til å tro på Jesus. Det du er du også, ikke sant? Du er, du er utrolig privilegiert for at du får lov til å tro på Jesus. Og for at han faktisk får håpe med i liv. Da er det faktisk ingenting som er større enn etterpå deg å få lov til tro på han og få lov til å håpe meg i liv. Og så hører jeg han til. Og så han flyttet inn i meg. Og så, og så har Gud et ønske, så har Jesus et ønske for, for meg. Og det samme har han for deg. Og det er at han skal få lov til å bli æret gjennom våre liv. Det er hans, det er hovedhensikt mål hovedmål for, for mitt liv. Og det er hans hovedhensikt mål for ditt liv, at han ønsker å bli æret igjennom vår liv. Eh, dette synes jeg er veldig vanskelig å snakke om. Jeg har bare lyst til å si det, for jeg, jeg vet når jeg ser utover her, så så vet jeg at folk kjemper på ulike måter i forhold til det vi snakker om. Hvorfor? Eh, men jeg har ikke lyst til si at Gud ønsker å bli æret gjennom våre liv likevel. Og jeg må, i denne dagen her, så må jeg få lov til si om hva det kan få lov til å bety inn i våre utfordringer, våre vanskeligheter, og for de som er syke. Og så vet jeg at dette er vanskelig for noen. Men, men, men jeg håper likevel du kan henge med litt på det jeg skal snakke om. For det er stort når Guds navn blir æret gjennom Helbredelse. Det med, altså, jeg har jo opplevd det i min egen familie. Um, søster min som fikk kreft når jeg var seks år gammel. Legene sa at hun, hun kommer til å dø. Det var, det var den beskjene mine foreldre fikk. At hun kom ikke til å leve over det. Um, men hun lever vi dag. Hun er eldre hun er over 40 år, og hun har fem friske unger. Og det er ganske stort. At hun som hadde fått dødsdommen, hun opplevde mine foreldre at Gud grep inn på en overnaturlig måte. Jeg må fortelle litt om det. Kanskje noen har hørt det før? Ja, det har hun faktiskt tid til. De fikk et, de fikk et, de fikk et brev. Det, foreldrene mine er ikke noen ultra-karismatikere, for det er så det som jeg har sagt. Uh, men det fikk et brev fra en som uh, sa det at han hadde helbredelsens nådegave. Um, og han hadde fått det for Gud. At uh, datter dere, som da heter Karin, husk å bli frisk. Og det kom til å skje gradvis. Uh, det måtte, så de måtte bare ha tru til at dette, dette kom til å skje. Og så fikk de dette brevet, og søster min, hun lå der, og det gikk egentlig bare en vei, og det gikk nedover. Men der i blikket de fikk det brevet, så snudde sykdommen, og legerne, de forstod absolutt ingenting. Og hun ble helbredet, og hun ble frisk, og Gud har blitt æret gjennom at Gud grep inn på øvenaturlig måte og helbredet søster mig i den håpløse situationen som, som hun var i. Det er stort, og vi skal få lov til tro på at Gud griper in nettopp på den måten, inn i vår egen liv. Men det er også stort at Guds navn blir æret gjennom menneskelig lidelse og smerte og sykdom. Då står i Romabrevet, kapitel 8, vers 28, og dette er et vers som, som jeg må tenke på rätt som det. Då står det at vi vet at alt tjener til det gode for dem som elsker Gud, den som han har kalt etter sin frie vilje. Og dette, dette er et vers som jeg ikke tror vi skal putte og pøse på folk som er i en veldig vanskelig situation. Men jeg, jeg, hvis du opplever det utfordrende i ditt eget liv, så vil jeg at du skal tenke litt på dette verset. Og så søker Gud, og så spør Gud. Gud, jeg, du skal få lov til å være ærlig overfor Gud. Du skal få lov til å si akkurat hva du tenker. Det, jeg, altså, det er jo ikke sånn at... Når jeg kommer til Jesus, og skal si til han hvor jeg heter, så liksom, Jesus, nå må jeg, <tøk> må jeg stramme meg litt opp. Nå må, må jeg gjøre meg litt bedre enn jeg er. Altså, når jeg kommer til Jesus, så skal jeg få lov til å slippe alle hemmeninger. Og så skal jeg få lov til å si her, til han akkurat hvor jeg heter, jeg skal få lov til å uttrykke for han akkurat de følelsene jeg kjenner på. Og i forhold til dette verset her, du som kjemper og sliter, så kan det være godt at du står så ser du inn i ditt eget liv og tenker, du, Gud, jeg forstår, jeg forstår ikke at dette tjener noe godt. Jeg forstår ikke det hele. Det. Og så må du kanskje be Gud, Gud, du må vise meg hva er det du har ment med dette her så står her. Jeg forstår det ikke. Jeg fatter det ikke. Men du må vise meg noe av som ligger i dette verset her, at alle ting tjener deg til gode for dem som elsker Gud, dem som han etter, har kalt etter sin frivillige. Du må vise meg det, Gud. Og av og til så kan det kanske være sånn at du sier det til Gud. Jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke godt at dette skal virke inn i mitt eget liv, men jeg tror det du har sagt i ditt ord, og jeg velger å være til deg midt den smerten og lidelsen som jeg opplever. Um, Gud blir æret, og gjennom menneskelig lidelse og smerte. I 2. Korinther brev kapittel 4, vers 6-11, så står det for Gud som sa, lys skal stråle fram. Hva står det? Fra mørket. Han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leierkrokker, og at kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvillige, men, men ikke rådløse. Forfølgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått i hel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For mens vi enda lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp. Lyset som skinner frem ifra mørket. Det er noe lyst som kan skinne frem ifra det mørket som egentlig er fullstendig håpløst ifra vår liv, og så blir Jesu navn æra. Um, jeg har lyst i dag, vi skal snart gå inn for landing, faktisk, det er ikke, ikke, ikke tre punkt igjen nå, vi ska snart gå in for landing. Uh, Men Toren Markus, jeg kunne ikke la være å tenke på henne, når jeg forberedte meg til, til denne preik og denne søndagen. Og hun har vært ganske åpen om, om sin sykdom, og det er ikke noe tvil om når jeg, har, når jeg tenker på henne, så tenker jeg, hva er, hva er Jo, hun har gjennom sitt liv fått lov til å gitt oss et sterkt vittnesbord om at Guds, Guds navn ble æret gjennom stor menneskelig lidelse. Um, og... Vi har, det er ikke alle her som er på Facebook, men hun har lagt ut mange ulike meldinger på Facebook. Det var har fortalt om hvordan hun opplevde sin sykdom, og så tenkte jeg, når jeg har lagt ut det, så tenkte jeg, Då vil, da har jeg lyst til å det med dere her i dag. Og selv om hun borte, hun er ikke lenger blant oss, så kan det være et, 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 et stort eksempel på at Guds navn blir æret gjennom menneskelige lidelser og smerter, som er uforståelig for oss. Den 30. juli, Då skriver hun, «Dette kan være siste meldingen jeg orker å sende.» Og så skriver hun litt om sykdommen sin, og så skriver hun til slutt, «Til slutt vil jeg presisere at jeg ikke er redd for å dø. «Jesus er med. For meg er livet, Kristus og døden, en vinning. Guds velsignelse til dere alle. Klem fra toren.» Og så kjenner jeg på, «Tenk at Gud kan være der og gi en sånn kraft.» Inn i den smerten som hun opplevde. Første um, november dagen etter bursdagen uh, som uh, hun og har i dag, de er jo tvilling, Så skriver vi på Facebook, takk for alle bursdagshelsinger. Til, og så skriver hun, til slutt vil jeg hilse dere med en sang. Jeg har tenkt mye på i den siste tiden. Og så har jeg. Ren og rettferdig. Himmelen verdig. Er jeg i verdens frelser alt nu? Ordet forkynner at mine synder. Kommer han aldrig mer i hu? Å, jeg er frelst og salig fordi. Sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri ifra nøden. Dommen og døden. Amen. Halleluja. Klem fra toren. Hører du lyden av Jesus? Hører du lyden av håpet? Selv om alt håp menneskelig tal står ute, så visste du nå skal snart møtte Jesus. Og så tänker jeg det at Gud kan være der også, og Bære et menneske gjennom så mye lidelse og så mye smerte, og at en kan stå der og bringe håp ut ifra noe som egentlig er håpløst. Guds navn blir æret genom menneskelig lidelse og smerte. Det siste, det aller siste. Jesus, han er her over all sykdom. Og så tenker jeg vi skal få lov til å Gud for de gongene med her i livet får oppleve en forsmak på det vi en gang skal oppleve hjemme i himlen Så Jesus, den forsmaken fikk denne kvinnen vi leser om her i dag oppleve. Søsteren min fikk lov til å oppleve Torun, hun fikk ikke oppleve den forsmaken for at hun helt frisk men så var her nede på jorda. Men nå er hun frisk. <laughs> nu er Toren frisk. Nu er hun hjemme og sykket ut. Hun er borte fra legeme og hjemme hos Herren. Og med skal alle en gang få lov til å bli kvitt all lidelse, all smerte, all gråt, all pine. Hvorfor får vi ha et håp? Vi har et levende håp. Og da står det, og det skal jeg lese her til slutt, i 1. Peters brev, 1, 3-4. Lovet hver Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn, har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, Aldri skittnes til, og aldrig bissner. Altså, jeg blir jo bare eldre. Det er bare denne. Det er, altså, det er en ting som er sikkert, og det er at med alle går imot døden. Og sånn som det naturligt er for oss alle, til nærmere vi kommer i døden, til skrøpeligere blir vi. Jeg har jo til meg fått grått hår i en eller og en 39 år. Altså, hvordan i hele verden skal det, det gå an? Uh, <laughs> men, vet du hva? Hva er det igen? igjen? Uansett. Jeg har sagt det til folk som, som, som ikke tror på Jesus. Så jeg har sagt det til dem at hvis jeg nå er ferdig heimover, og, og treffe en bil. Front mot front. Jeg treffer en bil, og jeg er ferdig her nede på jorda. Så vet jeg at jeg går til en bedre, et bedre sted. Det er den tryggheten, det er det håpet vi har. med er gjenfødt, vi er på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. En arv som aldrig forgår, aldri vissner, og som aldri skittnes til. Og her, Jesus, jeg har bare lyst til å takke og prise deg, Herren. Takke og prise deg du har kalt oss til og takk, Herre Jesus, for at jeg får lov til å ha deg inn i mitt eget liv. Takk for håpet du har gitt mig Herre. Takk for himmelen. Og så takker jeg deg for deg i gangen vi får lov til å oppleve en forsmak på himmelen her nede på jord, der du både griper in i lidelse og smerte og i stjukdom og forandrer deg til totalt noe annet enn det vi ser. Og så takker jeg Jesus for at du også er der, i samme med oss, midt gjennom lidelse og smerte i vårt egne liv. Og jeg vil be deg spesielt for deg i vår forsamling nå som er i sorg, for noen av de kjære som er gått bort. Du ser både Bjarne, Heggernes sin familie, og Torun Markus sin familie. Jeg ber dig Herre, for alle som står rundt, både familie og venner, som kjenner på smerte og lidelse. I livet akkurat nå. Må du, Herre, være med oss alle sammen.